חצי שעה של השראה עם ערן גפן. היי מוריס, מה שלומך? שלומי טוב, היום ועוף מיוחד. באמת? איזה כיף, איזה כיף לתפוס אותך ביום טוב. בוא נראה מה אני אצליח להוציא ממך ביום טוב. תגיד, אני רוצה להבין מה עושה את ההבדל. מה, יש משהו שאתה עשית או עושה שהביא אותך לכזה סוג גדול של הצלחה. אם אני הייתי מגדיר את זה במילה אחת, הייתי אומר מזל. אוי, נו, תפסיק כבר. די, נו, אוקיי, עכשיו תן לי את האמת. זה מה שאמרת עד היום, נכון, לכולם, עכשיו תיתן לי את התשובה האמיתית. יש לי, היו לי רעיונות, ואני חשבתי שיש להם ערך, ואני בעצם עשיתי משהו. זה לא מספיק לחשוב על משהו, צריך לעשות משהו. ובעצם אני עשיתי, כן. ובהרבה דברים שאני עשיתי, לא הצלחתי. אוקיי. אני לא רוצה ליצור מצב, תחושה שאני בעצם בעל מזל על כל מה שאני נוגע, אוקיי. מצליח. בהרבה דברים שאני הייתי יותר צעיר, נכשלתי. אוקיי. אבל הכישלונות האלו לא הטיעו אותי. אני המשכתי, וקמתי מחדש. Okay. והתחלתי שוב, ובסוף הצלחתי. אבל זה גם היה עניין של מזל, עיתוי, ואני המשכתי, אני לא הרמתי ידיים. אסור להרים ידיים. תגיד. זה, oh. קל, זה קל להגיד, קשה, קשה לעשות. עדיין, אתה יודע, יש הרבה אנשים שחושבים על רעיונות, יש הרבה אנשים שמנסים, יש הרבה אנשים גם שלא מתייאשים. אבל כנראה בהרבה מאוד צמתים ש-90% היו פונים ימינה, אתה פנית שמאלה. שזה כנראה עשה את ההבדל בכל מיני נקודות. אתה יכול היום בדיעבד להבין מה, במה עשית קצת אחרת? בואו נתחיל בדבר הראשון שאני התחלתי בארץ, שממש הצליח. כן. זה היה המצפה התתמי. באמת? באילת. אוקיי. כן. חשבתי שתגיד דפי זהב, תסביר. כן. לא, דפי זהב... אני התחלתי בדפי זהב כעובד. אני הייתי סתם המנהל של דפי זהב. אוקיי. אני לא הייתי בעל של דפי זהב. בזמן שניהלתי את דפי זהב, הקמתי המצפה התת-מימי. אוקיי, תוך כדי. תוך כדי. כלומר, אתה עובד בחברה. אני עבדתי בחברה. ומקים יזמות בנוסף. ואני בעצם אמרתי להם שיש לי רעיון משוגע לעשות משהו, זה לא יגזול הרבה זמן ממני. אז הם הסכימו, הם אמרו בסדר, בתנאי שזה לא מפריע לעבודה, תמשיכו. אוקיי. ואני עשיתי את זה. תוך כדי עבודה. תוך כדי עבודה. שכבר זה לדעתי יוצא דופן. תוך כדי עבודה. עד כדי כך שזה היה גמור. כן. והמנכ״ל של החברה הגיע ארצה לראות מה אני עושה עם דפי זהב. כן. אני אמרתי לו, בוא איתי לאילת, אני רוצה להראות לך מה אני עשיתי בזמן הפנאי שלי. כשהוא ירד לאילת, הוא ראה אתר נפלא שאני הקמתי. כלומר, אתה עשית את זה בזמן הפלאה שלך. ובאמת זה היה ב... והוא קיבל את זה ברוח טובה, כי ניהלתי החברה שלו, דפי זהב, בסדר. איך היה לך זמן? תוך כדי עבודה, מתי? בסופי שבוע, בלילות? בסופי שבוע, לפעמים הייתי קופץ באמצע השבוע, לפעמים הייתי לוקח חופש. 
כן. היה לי מישהו על ידי שניהל החברה קצת. כן. האמת היא שאני לא מנהל טוב. אוקיי. אני לא חזק בניהול. כן. אני יותר חזק ברעיונות וביוזמה. אז היה על ידי שמואל מיתר, והוא בעצם היה יותר מוכשר בניהול. וזה בעצם היה אחד מהמזלים שלנו, המזל שלנו, שהיה לי על ידי מישהו השלים החסרונות שלי. ובאותו זמן הבנת שאלה חסרונות שלך? ידעת בזמן אמת שאתה לא טוב בניהול או רק בדיעבד? קודם כל אנחנו התיידדנו, התד... כן. כשאנחנו התחלנו, הוא התחיל לעבוד אצלי כשליח. אוקיי. ובסוף הוא נהפך למנהל ייצור. ואחר כך לנהל שיווק. כן. אבל האמת היא, הוא האיש שבעצם היה לו, הוא, הוא ידע איך לשלוט על עובדים. כן. איך להוציא עבודה מאנשים. ואני לא כל כך. אוקיי. אז בעצם השילוב של שנינו, זה היה פנטסטי. הנה כבר משהו שלא דומה ל, ל, להרבה אנשים אחרים. אני, הרבה אנשים אחרים עובדים איפשהו, ויש להם חלומות. אבל הם לא עושים אותם בנוסף, הם אומרים, טוב, אני עובד, אני לא יכול, לא ירשו לי, זה תהיה בעיה, נכון? וכבר בנקודה הזו, אתה כבר, אנחנו מצליח, מתחילים לראות ש-90% יפנו ימינה, ואתה פנית שמאלה, אמרת, נכון שיש לי עבודה, אבל גם יש לי יוזמות. Yeah, בעצם, הנושא של אילת והמצפה, אני לא ראיתי בזה עסק. Okay. אני רציתי לעזור לאנשים לראות החיים התת-מימי. הטבע הנפלא שיש לנו. כן. אז הרעיון שלי היה לעזור לאנשים לעשות משהו. זה לא היה מפעל, oh, זה לא בלי. היה עסק. האמת היא שלא הייתה לי תחושה בכלל אם זה יצליח. Okay. אני לא ידעתי אם אנשים יבואו. אני לא ידעתי שאנחנו נקים המצפה, שאנחנו נרד למטה, מה אנחנו נראה דרך החלונות. אז בעצם כן. כל הדבר הזה היה רק ניסיון לעזור לאנשים אחרים ליהנות. זה נתן לך תחושה של פרפס, של משמעות העשייה ההיא? הרגע שאנחנו פתחנו המצפה, כן. ואני ראיתי ילדים צעירים שהם יודעים למטה וצופים דרך החלונות ורואים המים והדגים וה... הטבע היפה ואיך הם מתפעלים, בשבילי זה נתן לי, זה נתן לי סיפוק רב. ועוד דבר, כן. אז אני לא היה לי, גם לא היה לי כסף. אז איך? לא היה לי כסף. אני לא, אני לא מהנדס, אבל אני קיבלתי הצעה מיפן לבנות מצפה, אז זה היה עולה לי מיליונים. אוקיי. אני עשיתי, אני חושב, כל המפעל עלה לי פחות. איך? אני בניתי את זה בירכא. גאוני. בניתי המצפה בירכא בחלקים. הבאתי החלקים לאילת, הרכבתי אותם, עשיתי הרכבה על החוף. דחפתי המצפה לתוך המים. גרעתי אותה למקום איפה שאני רציתי למקם אותה, וככה עשיתי. ועשיתי את זה ממש בפרוטות. יפה שזה מחזיק. והאמת היא שאני חושב שקיבלתי השקעה בחזרה תוך שנה וחצי, כל ההשקעה. מדהים, מדהים. 
ואני חושב שעד היום היו לנו בערך 12 או 13 מיליון אנשים שכבר עברו אצלנו. מדהים. ואנחנו בנינו עוד מצפים במקומות אחרים בעולם. ואז זה נתן לך תחושה של יכולת. sense of ability, נכון? זה נתן לי יכולת, זה נתן לי... שאתה יכול. זה נתן לי מעמד. כן. ואחר כך היה לי מזל גם עם דפי זהב, וזה מה שאני אמרתי בהתחלה, מזל. תסביר. ומה היה? אני הייתי סתם מנהל בדפי זהב. ופרץ מלחמת יום הכיפורים. ועד אז... הם ניהלו החברה על ידי קשר הדוק איתנו. כל שבוע, כל חודש היה דיווח. החברה הבינלאומית, ה-Yellow כן, Pages. כן, כן, זה כן. היה, זו חברה בינלאומית. כן. ואני בעצם הייתי מדווח, והם היו באים, ואנחנו בעצם היינו שם. כן. פתאום, ביום הכיפור, הטלקס שלנו היה מת. אוקיי. אין קשר, לא מילה, לא חצי מילה. אוקיי. הם לא בדקו, אנחנו בסדר, אנחנו זקוקים לעזרה. פשוט ניתוק. שום דבר. אז מזה הבנתי שהם לא אנשים ידידים שאני עובד איתם. Okay. אני סתם שכיר, אני כלי לעשות כסף בשבילם. שום דבר יותר. Okay. אז האמת היא, בזה הם איבדו האמון שלי. הבנתי. וזה דבר חשוב, הם איבדו האמון שלי. אוקיי, זה, זה... ואז אולי יצאת... ואז, ואז... רגע, אולי יצאת אז ממה שנקרא תודעה של שכיר. יש הרבה אנשים שיש להם תודעה כן, של שכירים. כן, אני סתם שכיר, ואנחנו בארץ סתם, סתם מקור של כסף ורווח. כן. ואני בעצם עד אז חשבתי שאנחנו, אני במשפחה כן. גדולה וכולנו ביחד. אוקיי. ואחר כך קרה להם בעיה. שהם רצו לעשות חוזה עם סעודי, עם, עם, עם הסעודים, כן. ועקב החרם הערבי, כן. הם היו צריכים לחתום שאין להם עסק בארץ. אוקיי. והם נאלצו למכור. ואם למכור על ידי לחץ של הערבים, זה היה יוצר להם בעיה בארצות הברית. אוקיי. אז אני אמרתי להם, אני אעזור להם, <laughs> ואני מצאתי להם קונה. בשקט. והקונה היה אני. גדול. <laughs> <laughs> ו... לא אמרתי להם שזה אני, כן. אבל זה מה שיצא. וככה אני בעצם רכשתי החברה. במח... במחיר טוב. במחיר טוב. כי לא הייתה תחרות, הם לא יכלו לפתוח ועד, את זה לכל העולם. ועד נכון? מידה מסוימת קוראים לזה... Uh, Limited Management Buyout, okay. שהמנהלים קונים קונים. את זה מהב... מהבעלים. כן, כן. וזה היה צירוף של מזל, יוזמה והעזה. העזה מאוד. והעזה. הרי אם לא הייתה את הבעיה של החרם הערבי, והם היו מוכרים חברה רגילה בלי שהם מתביישים שהם מוכרים אותה, הם היו עושים מכרז והיו מקבלים מחיר יותר טוב. הם היו צריכים לעשות את זה בשקט, שאף לו, אחד לא ידע. לו הם עשו את זה במכרז, כן. לא יכולתי להשתתף כי לא היה לי כסף. נכון. מישהו כ- אחר היה שם כמה, כסף. כמה היה לי? לא הרבה. לא הרבה. לא, לא הרבה. אז שאני אמרתי מזל בהתחלה, כן. זה באמת נכון, וזה ליווה אותי כל החיים שלי. האספקט של מזל, אני לא מזלזל בה. ואני חושב שמזל זה 
זה קורה להרבה אנשים, אבל הם לא מזהים את זה. אוקיי. צריך לזהות המזל, ההזדמנות, ולתפוס אותו. נכון. הקמת סטארט-אפ, כלומר, בעצם היכולת לדבצם דפי זהב בעצם הייתה... מדפי זהב היה בעיה, שעל מנת לעשות דפי זהב, צריך מדפיסים, טייפ-ריידרס. כן, מקלידנים כאלה. מקלידים. מקלידים מיוחדים. כן. והם יצאו מייסור. אוקיי. אז אנחנו נאלצנו למצוא פתרון. אז אנחנו הפכנו... לשיטה ממוחשב. כן. והיה לי קשר עם מישהו בשם אישי לוי, ישועהו לוי. הוא היה מנכ"ל משרד הביטחון. כן. הוא היה מפקד חיל הקשר. הוא היה מנכ"ל משרד התקשורת. הוא היה היושב ראש של האיגוד המהנדסים העולמיים. וואו. כן. הוא היה איש פנטסטי. אבל אחרי שהוא היה במשרד הביטחון, הוא יצא לחו"ל, כי הוא אמר, אני לא יכול לעבוד עם חברות שאני עבדתי איתן כמנכ"ל. אוקיי. Okay. הקשר הזה פסול. יפה. אז הוא אמר, אז זה מחייב אותי לצאת לחוץ לארץ. אז ככה הוא עשה. אוקיי. Okay. כשהוא חזר לארץ, הוא חיפש איפה לעבוד. <laughs> אמרתי לו, תעבוד אצלי. הוא אמר, מה אני אעשה אצלך? נכון. אמרתי, רק דבר אחד, אתה תיתן לי ייעוץ. אוקיי. Okay. אני אתן לך 50 אלף דולר לשנה, כן. Okay. משרד, מזכירה ורכב. מה אתה רוצה ממני? כן. Okay. רק שאני יכול לשבת איתך ולדבר איתך. Wow. וזה, אני אמרתי פעם ליעקב לוינסון, הוא אמר, אני רואה שאתה לקחת אישי, אני מעריך אותך, אבל מה הוא יעשה איתך? אמרתי. הוא רק יעזור לי לחשוב. אישי לקח אותי פעם, כן. והוא שאל אותי, תגיד לי, מה העסק שלך? כן. אמרתי, אני, אוכל, אני מוכר פרסום. הוא אמר, אתה לא מוכר פרסום. אתה מתווך מידע. מעניין. וזה בעצם העסק של העתיד. מדהים. אתה מתווך מידע. כן. אתה, זה לא רק שאתה מוכר נכון. פרסום. נכון. זה שינוי תפיסתי לגמרי. וזה עשה שינוי אצלי. אתה זוכר את השיחה הזו? שהוא, ש, את הרגע ש, שזה נאמר? זה בעצם הדבר הקטן הזה היה שווה כל השקעה שלי שעשיתי בו. כן. אחר כך, אחרי... מדהים. <laughs> מדהים, כי זה שינוי תפיסה אסטרטגית, זה שינוי הבנה מה אסטרטגיה, מה הביזנס. רק רעיון. רק אמירה, <laughs> רק מחשבה. אוקיי, yeah, okay. <laughs> עכשיו, <laughs> עכשיו אנחנו היינו צריכים למצוא פתרון <laughs> לחוסר <laughs> של... של, what do you call them, typewriters? כן, מקלידנים. אז אישי אמר לנו, אל תבנה מערך בשביל עסק שלך. תבנה שיטה גנרי. לעוד עסקים. גנרי. ואחר כך תשלים את זה לפי הצרכים של החברה שלך. מדהים. ואחר כך אתה יכול לעשות את זה בשביל חברות אחרות. כן. זו עצה שנייה. עצה מדהימה. מדהימה, והיו לנו ויכוחים בתוך החברה. לא עושים ככה. הוא עמד על זה, וככה אנחנו עשינו. כן. וזה בעצם אפשר לנו למכור המערך והשיטה שלנו בכל העולם. גם לחברה ITT, שהם היו פעם הבעלים שלי, הם קנו ממני מידע בשיטה. 
ואחר כך מזה אנחנו גם כן עברנו למחשוב של נתונים של חברות טלפונים. כן, זה אמדוקס? קודם כל אנחנו בחרנו השיטה הזאת של דפי זהב ל-Southwest Bell, שזה היה אחד מהחברות Bell בארצות הברית, והם בעצם אימצו השיטה שלנו, והם בעצם גידלו עד שהם נהפכו אחר כך ל-AT&T, החברה הכי גדולה בענף הטלפון בעולם. וואו. השיטה זה גם הטכנולוגיה, נכון? לא רק השיטה. אז אני מכרתי להם השיטה. וגם טכנולוגיה, גם המערכת, לא רק שיטה. Not only the method, מערכת, also the technology. לא, אנחנו מכרנו להם המערכת, האנשים שלנו עבדו שם. זה בעצם היה עסק גדול איתם. ו-AT&T, זה אפשר לנו להתפשט לכל החברות בארצות הברית. ואנחנו אחר כך... אחר כך, אחר כך התחיל הנושא של, טלפון, של טלפונים ניידים. כן. ואחר כך טלוויזיה. ואנחנו היינו בכל שלב של התפתחות, אנחנו היינו שם. אז, אז בעצם בנינו עסק ענק. מטורף. היו לנו 27,000 עובדים. וגם היום יש לנו כמעט 25,000 עובדים. זה היום אמדוקס, מה שנקרא? זה אמדוקס. דפי זהב נהפך לאמדוקס. כן. אז תראה, אמרת מזל. אבל היה מזל על כל אורך הדרך. אבל תראה כמה דברים זיהיתי חוץ ממזל. זיהינו בהתחלה את השינוי התודעתי של המעבר משכיר ליזם, נכון? זיהינו את זה שידעת להתחבר לאנשים וליצור איתם אמון. כן. זיהינו את זה שידעת לקפוץ על הזדמנות וללכת עליה עד הסוף, נכון? כן. ראינו את זה שידעת במה אתה טוב ובמה אתה לא טוב, ומצאת אנשים שישלימו את... ישלימו אותך, נכון? מצאת את זה של... שידעת לבחור אנשים, שלקחת מישהו ושילמת לו 50 אלף דולר לשנה, בלי... לפני שעוד בכלל ידעת מה הוא יעשה ואיזה ערך הוא ייתן כן. לך, והוא יביא את ההזדמנות. הזדמנות yeah. אחר כך. והוא הביא. נשמע שצריך הרבה הרבה דברים סביב המזל הזה, <laughs> חוץ, <laughs> מה... <laughs> חוץ <laughs> מהמזל, נכון? <laughs> כן. <laughs> אתה צריך בעצם לבנות אצלם אימון. על מנת שאנשים ייתנו לך אימון, כן. אתה צריך להיות אמין. אוקיי. Okay. וזה חשוב. והנושא של אמינות אצלנו בארץ... יש קצת בעיה. המוסר לא תמיד כמו שזה צריך להיות. תן לי דוגמה למקרה אצלך, שבחרת במשהו שפגע בך, אבל, או לא היה באינטרס שלך, אבל עשית אותו בשביל לשמור על האמון. אני אתן לך, בסופו של ה... בעצם, כשאנחנו בעצם סיימנו הקשר שלנו עם AT&T. כן. ואנחנו החלטנו שאנחנו נלך לדרכנו והם ילכו לדרכם. כן. אז בעצם החלטנו בנועם שאנחנו נפרד. כן. אנחנו בעצם הפכנו לחברה ציבורית. היו להם מניות שלהם, היו לנו המניות שלנו. והם היו שיתופים שלנו. חמישים אחוז, חמישים אחוז. עכשיו, כשאנחנו בעצם נפרדנו, היו כן. כל מיני זנבות של עסקים 
שהיינו צריכים לעשות משהו. כן. אז לא, הם לא היו בנויים לקחת אותם. אז הם אמרו לנו, קחו אתם העסקים האלו, כן. ותיתנו לנו הערך שאתם חושבים שזה שווה. אוקיי. הם לא שלחו אף אחד בחיים שלהם לבדוק הספרים שלנו. אוקיי. וכשאנחנו גמרנו, הסכום שאנחנו נקטנו בה, הם קיבלו בלי לשאול שאלה. ואני יכול להגיד לך, אנחנו קבענו מחיר על כל עסק שאנחנו בעצם קיבלנו, כן. ואנחנו דאגנו שלא קיפחנו אותם. אוקיי. והאמת היא, אנחנו הפסדנו. אבל אני הייתי מעדיף, מעדיף להפסיד. מה שאחר כך הם יגידו, אתם סידרתם אותנו. Okay. אז אף אחד לא יכול להרים אצבע אליי שנונו לא היית בסדר. Okay. לא בעניין הזה. אז זה הדוגמה. זה עלה לנו, אבל אנחנו היינו, היינו רגועים. ככה אנחנו, אנחנו נהגנו. ואנחנו ידידים, ידידים איתם עד היום. תגיד, אנחנו בתקופה של משבר... התחיל ממשבר בריאותי, עבר למשבר כלכלי בעקבות הקורונה. אתה ראית כמה משברים ב- בימי חייך. בארצות הברית הם התחילו מאוחר מדי, כן. וזה בעצם פגע בהם, אוקיי. והם עוד סובלים עד היום. אבל דבר אחד הם עשו, הם ראו ההרס שזה עושה לכלכלה, כן. והם הזרימו כסף מיד לציבור, לחברות קטנות. לאנשים שהם ימשיכו להפעיל אנשים שהם ימשיכו, ימשיכו לתת להם כסף. כן. עשו את זה מהר ועשו את זה בנדיבות. נכון. אצלנו, אנחנו סתם אדישים. אנחנו לא זזים, אנחנו מדברים, אבל המפעלים הקטנים, היזמים שהם באמצע, הם ייפלו. ובעצם הם יסבלו. כן. היו צריכים לתרום כסף להם, היו צריכים לעזור להם. אנשים בלי עבודה, אנשים בלי כסף, בלי אוכל על השולחן, היו צריכים לעזור להם. אבל אני לא, אני לא רואה העזרה הזאת. אוקיי. אני לא רואה שמשיתים העזרה הזאת, ואני חושב שאנחנו נשלם מחיר על זה, אנחנו נשלם מחיר על זה. וזה יהיה קשה להפעיל המפעלים שייפלו. כן. זה לא קל, וזה, וזה חבל, זה חוסר, חוסר מחשבה. אולי אני, היינו עסוקים מדי עם פוליטיקה. אולי. יש 30 מיליון מובטלים בארצות הברית, וה-S&P והנסדק בשיא, אתה יכול להסביר לי את זה? פשוט מאוד. מה? איך? ההזרמה של טריליארדים לשוק. אז יחזיק מעמד. הזרימו טריליארים לשוק. זה בוודאי עשה את זה. אבל זה יחזיק לאורך זמן. אני לא יודע מה זה יעלה לכלכלה אחר כך. כי הכסף לא בא מהשמיים. זה כסף שהם הדפיסו וחילקו. ולזה תהיה השפעה אחר כך. אבל בינתיים... הם מחזיקים, בינתיים הם מחזיקים הכלכלה. כן. הנושא של תשובה. כן. שהיום, אני חושב שהיום זה בא להכרעה. נכון. מה קורה כשיזם מהמר? כן. 
אם הוא מצליח, הוא מתעשר. אם הוא מפסיד, אלו שנתנו לו הכסף מפסידים. והכסף שהחברות פיתוח נתנו לו, זה כסף של, זה של כסף כולנו. זה כסף שלנו. נכון. אז מה קורה? אז הוא עושה הימור על הפנסיה שלנו. הפנסיה נכון. של הציבור. אז... ואם הוא יצליח, זה שלו. נכון. עכשיו, ואחר כך הוא, תסי, ת, הוא עושה תספורת. כן. אוקיי, okay, הוא עשה תספורת פעם. איך זה שהוא עושה את זה פעם שני? נכון. ועכשיו, איך זה הוא עושה את זה פעם שלישי? אז אני שואל את עצמי, האנשים האלו לא יודעים מה הם עושים? מה בעצם קורה שהם ממשיכים לתת לטייקונים כסף? והטייקונים שיש להם מבנה של פירמידה. כן. והם רואים שזה לא עובד. זה לא עובד מאף אחד מאלו שקדמו לו. נכון. אז למה הם נותנים יותר? נכון. אז אני שואל את עצמי, למה? למה? אז הסיבה היא פשוטה, אני חושב. אוקיי. המנהלים מקבלים בונוסים כן. לפי הנפח ומה שהם עושים. כן. אז המנהלים האלו, הם גם כן עושים הימור, כן. והם מקבלים בונוסים, <coughs> אבל הם מפסידים, החברה מפסידה, לא הם. בעצם אלה ששומרים על הכסף שלנו ומנהלים לנו את הכסף לציבור הרחב, האינטרס שלהם לא אליינד, הוא לא יחד עם האינטרס לא שלנו. לא אליינד, ועכשיו יש, ועכשיו, ואני לא מאשים תשובה. כן, הוא... אם הוא יכול, אם הוא יכול לסבן אותם ככה, כן. זה, זה מזלו. הם אחראים. אבל הם נותנים כסף בלי ביטחונות. איך זה? ומה קרה? ולמה הם נותנים עכשיו? הם עכשיו, אני חושב, במלכודת. כן. המלכודת שהם עכשיו, שתשובה יש לו גם כסף מהקרנות בארץ, כן. ויש לו גם מהבנקים מחוץ לארץ. הבנקים, יש להם ביטחונות. נכון. לחברות פה אין להם ביטחונות, הם סתם נתנו לתשובה, על הרסי. כן. עכשיו, אם הם עושים משהו, הם יגרמו לכך שהבנקים בחוץ לארץ ישימו כסף על הנכסים והכל יתמוטט והם יפסידו כסף. אז הם במלכודת, הם חייבים שוב פעם לתת עוד. לקנא לתשובה. אני לא כלכלן, אבל אני חושב שככה זה, וזה מוזר. מאוד מוזר. זה מוזר, וזה גם, יש איזה חוסר צדק חברותי. זה הכסף של העם, זה הפנסיה שלנו. נכון. זה אוכל על השולחן של עניים. הם יודעים מה הם עושים? ומה הדבר השני? אמרת שני דברים. הדבר השני זה דבר טוב. כן. אני עושה משהו חדש. יש חברה שאני רוצה עכשיו לתמוך בה. כן. וזה התחיל קודם כל בליד. ליד, ליד זה קבוצה, חברה, לפתח מנהיגות. כן, עמותה. עמותה, כן, כן. ואנחנו עובדים, אני חושב, 17-18 שנה. כן. ואנחנו פיתחנו אנשים נהדרים. כן. הם עושים דברים נפלאים, הם עוזרים לציבור, כן. ואנחנו בעצם פיתחנו קומץ של אנשים שיש להם ערכים כמו, כמו, כמו שצריך. שצריך להיות. ובתוך אלו היה אחד, זה היה 
היא הייתה בחורה בגיל 16, כן. והיא הקימה יחידה לעזור אנשים שיש להם ילדים כן. עם צרכים מיוחדים. כן. שמו אדי אלצ'ולר. נכון. כנפיים של קרמבו. כנפיים של קרמבו. נכון. הכנפיים של קרמבו נהפך למפעל אדיר. אני חושב שהיום הם מטפלים בארבעת אלפים. נכון. הם מטפלים היום בארבעת אלפים ילדים כן. נפגעים, והם עוזרים, הם עוזרים להורים האלו כן, בעצם נכון, לטפל בהם. נכון. עכשיו יש, היה לה רעיון. כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, שהם כן. בכיתה אחד, התדמית האישי שלהם הוא דפוק. נכון. וילד שאין לו תדמית שהוא מרגיש הוא בסדר, הוא לא יהיה שום דבר. נכון. התדמית האישי של אנשים זה מה שקובע לאן, עד, עד לאן הם יגיעו. נכון. אז היא פיתחה שיטה לניהול כיתות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, עם ילדים רגילים ביחד. אז היא ביקשה ממני עזרה להקים שישה כיתות לפני שנה כן. כניסיון. אוקיי. Okay. קיבלה ממשרד החינוך אישור והיא התחילה. והפרויקט הזה הצליח. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אני בעצם הייתי באחד מהפתיחות <coughs> וראש העיר בחדרה שהוא פתח את זה הוא דיבר עם הילדים וההורים. כן. Okay. אבל בעיקר דיבר עם הילדים. ואחר כך הוא לקח אותי הצידה והוא אמר לי, אתה שמת לב, אני לא יכול להבחין מי הילד עם, עם צורך מיוחד ומי ילד רגיל, כן. כולם בסדר. הילדים האלו הם יומדים השפה איך לדבר uh, בידיים, השפה okay. הזאת, שכולם סימנים. יכולים לדבר עם כולם. כן. אז מה זה עושה? מדהים, זה עושה אמפתיה. מה זה עושה? קודם כל, הילדים האלה עם צרכים מיוחדים, זה ייתן להם האפשרות להתפתח בחיים. נכון. ייתן להם חיים. וילדים אחרים, ילדים הם די אכזריים. נכון. אבל הילדים האלו, הם מפתחים אמפתיה, והם עוזרים. אז הם יהיו אזרחים נהדרים, והילדים האלו יהיו אנשים טובים. אוקיי, המנהל של הבית ספר היה באירוע, הוא לקח אותי הצידה, הוא אמר, אתה רואה השדה לפנינו. כן. שם יהיה בית ספר בעוד ארבע שנים. בעוד ארבע שנים כל הבית ספר ינוהל במערכת הזו. והפרויקט שלי, כן. שאני בעצם אתמוך בה עכשיו, כן. זה הפרויקט הזה לעזור הילדים האלו. זה מדהים, וזה פרויקט מבורך ועדי, מהממת. זה, זה פר... חשוב מאוד. וגם היא מדהימה. היא, היא מדהימה. היא... היא... כן, מה שצריך מסכים. זה לא רק רעיון, זה מישהו שיודע איך ליישם אותה. נכון. או להביא את האנשים איתו שיישמו. היא יודעת איך ליישם אותה, איך להביא אנשים, וזה יהיה פרויקט, ואני, היא אמרה, תני לי קצת כסף, כן. ואני תוך חמש שנים יהפוך השיטה בארץ לחינוך כזה. כן. אמרתי, אני, אני איתך. גדול. אני איתך. אז תראה, דבר אחרון, 
שלא דיברנו, שצריך להוסיף למזל, כי דיברנו על הרבה דברים אחרים, זה רעיונות גדולים, לא רעיונות קטנים, רעיונות עם... רעיונות שהם ביג איידיאז. ואם יש ביג איידיא, אפשר לצרף אליהם עוד ועוד אנשים שילכו על הרעיון הגדול, במיוחד אם הוא עושה טוב, נכון? כן. מוריס, המון תודה. היה כיף. אין בגמרא, אין בגמרא. שמחתי לדבר.